1: Handelaren van Rabobank en Deutsche Bank... zouden handelsstrategieën met elkaar hebben afgestemd... en geheime prijsafspraken hebben gemaakt. En vaak worden CEO's gevraagd om terug te keren... als een bedrijf in zwaar weer terecht is gekomen. Is zo'n boomerang-CEO altijd de oplossing. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom panel Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit, en Rob Oudman, hoofd Benelux van Julian Loki. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Wel, Thomas. Laten we maar beginnen met het probleemgeval van deze week, de Rabobank, want de Europese Commissie doet onderzoek naar kartelvorming van Rabobank en Deutsche Bank. De instellingen zouden de mededingingswet hebben overtreden door hun prijsvorming en handelsstrategieën op de secundaire obligatiemarkt op elkaar af te stemmen. En alsof dat nog niet genoeg is, begint het OM een Strafzaak tegen Rabobank... omdat hij in gebreken zou blijven bij het voorkomen van witwassen. Steven, laten we die dossiers bespreken. Te beginnen bij het eerste, die kartelafspraken, mogelijke
2: kartelafspraken. Wat is daar nou precies aan de hand? Nou, wat er precies aan de hand is, dat moet de Europese Commissie nu natuurlijk gaan uitzoeken. Maar de Europese Commissie heeft een klacht doorgekregen die zich, van du Deutsche Bank, die zichzelf heeft aangegeven als een van de schuldigen bij dit kartel. En. Uh, ik vermoed dus dat de Europese Commissie beschikt over heel veel feitelijke informatie via Deutsche Bank. En dat betekent dat ik denk dat dat vooronderzoek niet lang hoeft te duren. En dat Rabobank eigenlijk dus best uh, in staat zou moeten zijn om op dit moment een settlement te sluiten met de Europese Commissie. In plaats van uh, dat voor de rechter te brengen. Maar een schikking is natuurlijk ook een soort van schuldbekentenis. Ja, maar als het straks uh, uitgezocht is door de commissie en de rechter erover moet oordelen. en ze gaan voor de bijl. dan wordt nog pijn, is pijn, het pijnlijker. nog veel veel erger. Ja. Uh, dus dan kan je maar beter gewoon uh, bloeden. en het uh, volk van de nieuwspagina af hebben. Nou, maar
1: wordt er nou wel of niet goed meegewerkt? Kunnen we over beide dossiers onze uh, vragen overstellen? Maar Rabobank zegt nou. Uh, wat ze willen weten, dat kunnen ze bij ons krijgen. En ja. uh, tegelijkertijd zegt de commissie nu. nou, we moesten dit wel naar buiten brengen. want wij krijgen nul op het request van de bank. Ja. Uh, het blijft een beetje speculeren in dit panel. Maar hoe zou het zitten? Ja, dat is een goede, dat is een goede vraag. Dat is blijkbaar liggen
0: harde bewijzen, anders zou zouden, zouden het niet ter te, te bedden zijn gebracht. En het, is, het blijft ook wel fascinerend dat dit soort dingen regelmatig terug blijven keren naar de Euribor. Wederom zo'n geval, dus blijkbaar. Uh, gebeurt het. En uh, Deutsche Bank heeft natuurlijk zoveel uh, meegemaakt, dat die dachten, uh, laten we het niet afwachten tot, uh, tot het via iemand anders boven komt. Laten wij het maar naar boven brengen. En dan zijn we in ieder geval, wat er ook uitkomt, uh, verschoond.
1: Uh, ja, want dat en is, is ligt wel interessant. Het probleem. Neer. Je, 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 je meldt het, je geeft dus aan, ik heb hier volop aan meegewerkt, ja. ik ben ja. medeplichtig, schuldig, ja. Ja. en je komt weg met immuniteit. Ja, dat is, dat zo werkt zo het,
0: ja. het bij kartelwetgeving in ieder ja. geval, om juist mensen uit het kartel naar voren te halen, want anders is het heel moeilijk te bewijzen. Dus onjuist juist om kartels boven, uh, ja, boven tafel te krijgen, zeggen zij... degene die het meldt, die, is dan, uh, die krijgt dan geen boete. Maar dan, dan moet je
2: zorgen dat je altijd de eerste bent. Ja, ja dat gebeurt. daar is ook zeker uh, een mate van een wedstrijd uh, uh, speelt zich af. Wie gaat het eerst naar de commissie toe? Uh, maar je moet toch bedenken, uh, Rabo is een enorm grote organisatie. Een grote bank met heel veel activiteiten. En uh, dat daar op allerlei niveaus dingen fout gaan... Dat is bijna vanzelfsprekend. Ja. Uh, en uh, dit kan een relatief geringe zaak zijn, die, omdat hij naar buiten komt, veel aandacht krijgt. Maar uh, uiteindelijk niet veel uh, om hakken heeft. Nou, omdat de boete die zou kunnen volgen op die zaak er ja. wel toe doet. Ja, ja,
1: Zo'n 10% van de jaar Ja, maximaal. Maar
2: alleen als het een, natuurlijk een hele ernstige overtreding is. Maar als het niet een grote overtreding is. Ja. En het, je kan ook een kartel met een beperkte omvang. En als de schade die is toegebracht beperkt, beperkt. is. dan is krijg je ook niet de maximale boete.
1: Het zijn overigens wel zaken die, zoals altijd eigenlijk... in het verleden spelen, tussen 2005 en 2016. Ja. Ja. Het is zeer, ja. om het maar zo uit te drukken. Ja. Maar Rabobank wordt wel geconfronteerd met heel veel zeer. Ja. Wat zegt dat over de cultuur van toen? En misschien toch ook nog wel over de cultuur ja. van
0: nu? Nou, ik denk dat er een aantal dingen zijn gebeurd. Natuurlijk, sinds de financiële crisis zijn banken sowieso... een vrij makkelijk doelwit voor, voor heel veel mensen. Eh, omdat ook tot de financiële crisis ook heel veel dingen gebeurden... Die, waarvan we nu zeggen, dat kan absoluut niet. Ik denk dat dat een rol speelt. Daarmee is dus ook zeg maar, alle regulering, alle aandacht van banken... ook het schoon schip maken is uh, alleen maar toegenomen. En, uh, en met name ook uh, bij, bij witwassen... is dus natuurlijk helemaal uh, natuurlijk van alles gebeurd bij allerlei
1: banken. Uh, en nu is natuurlijk Rabo ook een keer aan de beurt. Maar, want... maar, maar de, de, de praktijk... Om om dat witwassen tegen te gaan... en om daar ook als bank je verantwoordelijkheid in te nemen. Ik hoorde eerder vandaag bij ons op de radio... Marcel Vijver, hoogleraar ja. accountancy... Ja. Uh, aan de Nijrode ja. Business Universiteit, Steven. Als ik me niet vergis, ja, die zegt... Zeker. Ja, als je hier al 30 jaar als bank in meer of mindere mate mee te maken hebt... dan is het ook wel je dure plicht om daar iets aan te doen. Ja. En niet alleen maar uh, nu de afgelopen jaren... Hein, met die WWFT,
2: maar ook al veel eerder. E maar het is een cultuurprobleem, hè? Ja, cultuurprobleem. Ja. Uh, ik heb dat, dat dus bij ING ook gezegd... Rolf Hamers, heb ik ooit verweten dat hij uh, uh, winst liet voorgaan boven de wet. Uh, en dat blijkbaar dat de cultuur was bij uh, ING. Daar was hij zeer neidig over, want hij zei... ik, ik had er zelf recht, niks rechts mee te maken. Maar hij, mee te maken, want je bent verantwoordelijk voor de cultuur in de bank. Ja. En dat geldt met wie Draaier ook. Wie Draaier was de CEO van de, de Rabo... En hoewel uh, ik uh, van overtuigd ben dat uh, ik ken hem, uh, dat hij uh, gewerkt heeft aan die cultuur, blijkbaar onvoldoende. Ja, maar jij zegt
1: net in je eerste antwoord in dit panel, het is zo'n grote organisatie dat daar fouten worden gemaakt, het is
2: onvermijdelijk. Ja. Maar de vraag is natuurlijk: is iets een fout of is iets ingebakken? Of nee, ik denk dat denk dat je het alleen maar kan oplossen met een cultuurverandering. Ja, ja. En die cultuurverandering moet gepaard gaan... met ook een verandering van het salaris, het, 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 het honoreingssysteem. En
0: waar word je op afgerekend, waar word je voor beloond? Ja, exact. En hoe, wat is de risicobewustzijn in die organisatie? En, um, ja. en, en daar is natuurlijk veel te veel gericht ja. op winst maken... en ja. veel te weinig op, op de, ja, het handhaven van de wet. Ja. Waar je door regulators inmiddels uh, elke werknemer wordt ermee doodgegooid binnen, in de En de hoeveelheid mensen die op compliance zijn aangenomen is ook geëxplodeerd. Dus daar is natuurlijk heel hard uh, is daar verandering, heeft daar plaatsgevonden. Maar dat neemt niet weg dat in het verleden natuurlijk
1: heel veel dingen zijn gebeurd die uh, in het licht van nu absoluut niet kunnen. Maar en ook in, niet in de letterlijkheid. In het in, in in licht van nu is compliance uh, prioriteit nummer 1, 2 en 3. En dan ja. uh, hoor ik banken vaak zeggen, maar jij kunt dat ongetwijfeld beter dan ik. Het moet wel ergens toe leiden. ja.
2: Nee, anders gaan ze gereguleerd en onder. Ja. Ze moeten wel geld verdiend worden. Zeker? Nou ja, kijk, het heeft te maken met level playing field. Als banken in Frankrijk dit moeten... en in Duitsland, dan moeten ze het in Nederland ook. Okay. Ja. Uh, het is een, een EU-regel. Die moet worden nageleefd. En of die regel nou goed is of slecht... dat is niet aan de Nederlandse, een Nederlandse bank te beoordeling. Uh, ze Zij moeten gewoon naleven. En uh, alle anderen hebben ook die enorme kosten... en die enorme aantallen compliance uh, figuren aan boord. En uh, dat is een grote last, dat herken ik. Maar ja, dat is dan niet anders. Nog even terug naar
1: de eerste zaak, namelijk mogelijke kartelvorming. Nou begrijp ik dat op de secundaire obligatiemarkt... er gaan dagen voorbij dat ik er wat minder over nadenk. Hè, daar worden dus uitgegeven obligaties wederom ja. verhandeld. Ja. Dat die handelaren eigenlijk uh, voortdurend met elkaar in contact staan. Dus heel ja. liquide en ze zijn uiteraard ook met elkaar aan het handelen. Ja. Um, en een kleine markt waarschijnlijk, waar iedereen elkaar kent. Ja. Is, het, is het dan ook niet heel ja. bijna logisch... Ja. Oeh, hier zeg ik heel iets gelijden. wat ik eigenlijk niet meen. Maar ja. is het niet heel erg voor de hand liggend dat je dan... Ja, wetens en wetens of niet, maar ja, toch een schrift daar,
0: daar moet in de tweede Room alles worden geregistreerd. Ja. Alles. Alle gesprekken, alle e-mailtjes. Alle e en, e en dat gebeurt ook. En sterker nog, als je dus buiten het systeem om communiceert... en dat is dus bij Goldman Sachs gebeurd... en een paar andere banken krijg je megaboetes.
1: Er wordt nu ook verondersteld dat dat gebeurd is ja. bij Rabo en Deutsche... Ja. om die officiële ja. kanalen
2: te parkeren... en het op een andere manier dan waar ja. met elkaar te bespreken. Dat is waarom ik ook denk dat uh, als er uh, al uh, straffen worden uitgedeeld dat die uh, horen te liggen op het lagere niveau... op het niveau waar de handel echt werkelijk heeft plaatsgevonden. Dit is niet een zaak waar de raad van bestuur bij betrokken is. Het zou me hoogelijk verbazen als iemand zelfs direct onder de raad van bestuur hiervan wist. Steven, die raad van bestuur
1: of iemand daaronder moet toch zeggen... ook al ben jij daar op de vloer, ben jij een handelaar, een trader... dit zijn onze grenzen als bedrijf. Ik en die aan stel je dat...
2: toch als raad van bestuur? Ik twijfel er niet aan dat dat ergens staat... Ja. En misschien zelfs ook wel met grote letters aan de muur geprikt. Maar eh, de handelaren moeten zich daar dan ook aan houden. En als ze dan via een omweggetje met elkaar gaan afspraken maken... een, een, een tweetjes maken... Ja, dan, ja, en dat is ook het grote verschil. Want ja, waar het grote verschil. Bij, bij
0: witwassen en, en, en omkopingspraktijken zijn mensen persoonlijk strafbaar. Ja. En bij dit soort kartelbewegingen is de bank aansprakelijk... Ja. en niet zozeer de persoon. Ja. Dat is een
1: heel bijzondere eigenlijk. Ja. Nu we toch op het juridische vlak terechtgekomen zijn... door naar deel 2 van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Steven Schuit en Rob Oudman zijn de leden van ons boardroompanel vandaag. En omdat jullie er allebei graag je tanden in zetten door naar Pels Rijken. De Nederlandse staat moet vaker van advocaat wisselen. Zo kan de staat als opdrachtgever beter zicht houden... op de prijs-kwaliteitsverhouding van de geleverde diensten. Een adviescommissie onder leiding van Jos Silvis... voormalig procureur-generaal bij de Hoge Raad... heeft gekeken naar de relatie van de staat met de landsadvocaat. Pels Rijken mag van die commissie overigens landsadvocaat blijven... maar enige afwisseling zou ook de staat, de overheid, goed kunnen doen. Steven, hoe heb jij de conclusies van deze commissie gelezen? Ja, het
2: is heel belangrijk om te zeggen... de staat moet niet uh, andere advocaten inschakelen... maar kan andere advocaten inschakelen. En uh, ze zijn de onderdelen van de staat... en daar reken ik ook de provincie en de gemeente maar even toe... Uh, die kunnen dus, ja. dankzij dit advies als dat gevolgd wordt, kunnen dus met, hebben we iets meer vrijheid... om te zeggen wie ze dan nou gaan inschakelen voor bepaalde zaken. Maar mijn opvatting hierover is gelijk aan die van de procureur-generaal... die dit onderzocht heeft. Je bent heel goed af bij Pels Rijken. Het is een uitstekend kantoor met een goede kwaliteit... en een brede spreiding van de specialisaties die nodig zijn om de belangen van de staat ja. te behartigen. Ja, wat zegt die commissie
1: namelijk? Uh, je ja, hebt ingericht. een kantoor dat helemaal gericht is op jouw wensen... Ja. waar je op afroep specialisten ja. beschikbaar hebt... waar je ja. overigens al een lange relatie mee hebt. Kortom, als je dat zo leest... Lekker blijven zitten, je weet wat je hebt en bovendien kun je rekenen op een goede kwaliteit erop. Nou ja, je moet ze wel
0: scherp houden en dat is natuurlijk wat er onvoldoende ook is gebeurd. Kijk, het kan, als je heel makkelijk geld verdient, dan kan dat een beetje, kun je ook een beetje uh, lui worden in je, in je governance en je toezicht en in interne regelgeving. Dat sleeps, ja. dat is natuurlijk waar je bij Pels uiteindelijk ook intern uh, fout gegaan. Daarnaast moet je ook je, je adviseur scherp houden en dat gebeurt in het bedrijfsleven ook. Daar hebben ze vaak een vaste advocatenkantoor. Maar af en toe huren ze ook iemand anders ja. in. En af en toe gaan ze bepaalde onderdelen... Ja. ook eens even bij de ander
1: neerleggen... Dus om het toch een beetje scherp te houden. Ja. Maar het is bepaald geen harde afrekening... in de richting van Peldrijken, dit advies.
0: Nee, nee, nee. En, en, het, is ook, nee, en nogmaals, het is ook heel verstandig dat je een vaste uh, advocaat hebt... die je heel goed snapt, heel goed begrijpt... heel veel kennis beschikt. Alleen de vraag is... Hoe machtig maak je zo'n organisatie in termen van uh, de kennis van de overheid zit meer bij
1: Pels Rijker dan bij de overheid zelf? Is dat wel zo gewenst? Hè, enerzijds. Uh, dus en zijn zelf ook tamelijk afhankelijk van die overheid. Meer ja. dan de helft van de omzet wordt gerealiseerd Dus met die, die relatie met de overheid. Dus, dus er, zitten,
0: er zitten enorm veel voordelen aan, denk ik, voor beide partijen. Uh, maar je moet inderdaad wel zorgen dat je als overheid in ieder geval controle blijft over, uh, over een stukje kennis
2: en ervaring. Enerzijds.
0: En anderzijds moet je de partij ook scherp houden.
2: Kijk, het grote probleem met het optreden namens de overheid is dat je moet begrijpen waar het overheidsbeleid vandaan komt. Want alles wat je daar staat te verdedigen, voor de rechter... of in de adviespraktijk, moet uiteindelijk geënt zijn... op het beleid van de overheid, van het kabinet, de Raad van State... de wijze waarop, de, hoe, hoe lopen de hazen in de samenleving. En een gewone advocatenkantoor, wat niet specifiek voor de overheid opkomt... kijkt uitsluitend naar het particuliere belang, het belang van de cliënt... En hier heb je te maken met een heel veel breder spectrum. Veel ingewikkelder. Ja. Uh, en dat, om dat te bepleiten, denk maar eens aan vreemdelingenzaken. Het uh, is best heel ingewikkeld. Maar als ik het dan plat sla,
1: is het veel voor weinig. Hè? Commerciële kantoren, werd hier gezegd... staan ook niet te springen om overheid nee, te doen. Nee, nee. Die staan de... minder, maar het is wel prestigieus. Dus meestal
2: vinden ze het toch wel weer interessant. Het houdt er vanaf welke zaak het is. Precies. Kijk, als je, als je de fortis mag uh, loswerken, uh, dan is dat een zaak die iedereen graag doet. En er zijn ook andere tarieven van toepassing.
1: Maar dat zijn ook zaken vermoedelijk waar Rijken van zegt: Goh, wij waren toch de landsadvocaat. Ik nee, dat zeggen serieus. ze helemaal niet.
2: Dat, dat, oh, dat, dat, dat zeggen zijn, ze niet. Nee, dat zeggen ze helemaal niet. Want dat zijn zaken waar zij weer juist niet een hoge specialisatie hebben. Dat is de financiële wetgeving. Uh, dus dat maar... kan prima naast
1: elkaar bestaan. Er werd wel meteen gezegd: al als het zou betekenen dat er meerdere advocaten hun diensten kunnen aanbieden aan de overheid. dan moet je dat ook weer goed coördineren. Dan moet ja. elkaar dat niet in ja. de weg gaan lopen. En het gaat over ministeries, provincies, ja. noem het allemaal maar. Ja, de overheid is
0: natuurlijk een veelkoppig, veelkoppig monster of
2: veelkoppig dier, noem ik het zo maar. Ja. Dus dat, dat, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. En daar moet dus ook een coördinator zijn die de uh, diverse onderdelen van de, van de overheid uh, adviseert. Wie ze daarvoor zou, Welke advocatenkantoor ze daarvoor een bepaalde zaak kunnen innemen. En ik denk dat je dus wat meer weerwerk krijgt van de overheid in de relatie tot Pelzrijke. Maar Pelsrijken is gewoon een uitstekend kantoor.
1: Ja. Nu is er ook gesuggereerd, maar ik geloof dat de commissie dat tamelijk snel afschiet. Kom als overheid dan maar met je eigen kantoor. Een kantoor van de staat. Mag ik jou uitdagen, Rob, om dat dooi over te nemen of dat niet?
0: Nou, ik vraag me af hoe dat past met het maximumsalaris van de minister, waar blijkbaar al een bepaald plafond zit, en of je dan nog wel de talenten aan je weet te binden die je als overheid hard nodig hebt. Denk je dat het
1: vooral financieel is? Want ik geloof dat er ook in de. het is natuurlijk ook een, inherent
0: conflict tussen werkgever zijn en opdrachtgever en hoe je dat kan laten werken. Ik denk dat je daar,
2: nou, er zit een meer principieel probleem achter. Namelijk dat je als advocaat onafhankelijk moet zijn van je cliënt. Je moet je cliënt kunnen zeggen dat moet u niet doen.
1: Dus de overheid mag niet ook nog tegelijkertijd werkgever zijn? Nee,
2: want dan heb je dubbele petten en is de overheid altijd in een conflictueuze situatie. Hoe verwachten jullie
1: dat het nu in de toekomst zal verlopen? Neemt Pelsrijke ook de komende jaren het leeuwendeel van de zaken voor zijn rekening? Of misschien wel 100% als die commerciële Stelig. kantoren niet anders? Stellig, ja. Ik niet wel.
0: Vooral waar hun specialisme zit, wat echt uniek is. Ja. Dat
1: kan haast ook niet anders. Nee. We gaan uh, tot slot praten over de boomerang CEOs tot een groot stuk uh, een paar dagen geleden in het FD. Topmannen en vrouwen als uh, Steve Jobs van Apple, Jack Dorsey van Twitter die terugkeren bij hun bedrijf als topbestuurder. Recenter voorbeeld is uh, uiteraard de terugkerende Bob Iger van Disney die nota benen. Op zijn eigen opvolger hadden aangedragen. Ja. Dit moest aan er gedragen. worden. Ja. En uh,
0: een paar jaar later keert hij zelf weer terug aan het roer. Ja, als Messias op 71-jarige leeftijd. Dat is toch een mooi vooruitzicht, eigenlijk. Ja. Maar uh, als je zover komt. Maar dat is inderdaad heel opvallend. En, en het is natuurlijk: um, dan is de vraag: van wat was de achtergrond? Kijk, was het. Moest er. Iets gebeurde vanuit de aandeelhouders... en moest er op korte termijn iemand anders worden gevonden, dan kun je het wel weer ergens begrijpen. Nou, Die aandeelhouders waren bepaald niet tevreden, die waren bepaald niet tevreden. van de koers. Nee. Dus, en die willen naar een acute nu een oplossing. Um, en dan ga je na nou, het waarschijnlijk met iemand te raden met wie het snel schakelen is. En dat is natuurlijk wel iemand die het bedrijf goed kent, is het snelle schakelen. Alleen de vraag is natuurlijk: is dat een oplossing van het onderliggend probleem? Als het een oplossing is van het onderliggend probleem dat de markten enorm zijn veranderd, dan is het misschien een heel slecht idee om iemand die een oude markt het heel goed doet te vragen of die het een hele nieuwe markten ook het kunstje kan herhalen. Dat is maar zeer de vraag of dat ja. iets gaat opleveren. Ja, dat is de
2: vraag, maar het is helemaal niet ondenkbaar. We hebben in Nederland een situatie gehad van Ad Scheebouwer. Uh, die was de eerste man van uh, Post, he, PDT Post. En uh, die is toen, dat is toen TNT en die is toen Raad van Commissarissen geworden... Uh, van uh, KPN. En toen is hij uit die Raad van Commissarissen is gestapt... om CEO te worden van KPN als geheel. En dan heeft hij drie termijnen gezeten... En er zijn mensen die heel ontevreden waren over het eindresultaat... maar overal gesproken heeft hij toch een hele krachtige ontwikkeling... van KPN weten door te maken.
1: Ik geloof trouwens dat jij ook niet zoveel ziet in die
2: term boemerang-CEO. Nee, Een draaider-CEO, toch? Nee, ik vind boemerang eigenlijk een hele verkeerde uitdrukking. Het idee dat het slecht is... Uh, om een oude CEO terug te halen, dat zou ik willen bestrijden. Dat hangt van, echt van omstandigheden.
1: Oh, wat wat uh, in dat artikel uitgebreid naar voren kwam, en dat kan alleen omdat er ook voorbeelden van bekend zijn, is dat er dan mensen terugkeren op een positie, uh, kort gezegd, wat Rob al zei. Uh, die denken, we fixen het wel, we weten hoe het hier gaat. Uh, en die denken dan zonder Eigenlijk zich een, uitgebreid in ja, te lezen dat het was. een duidelijke
0: leider is hè, die een heel duidelijk knoop kan doorhakken. En, weet je, dan en, dan en, en, en met name, dat had Scheepbouwer, denk ik, heel goed. Uh, heel goed hè? Dat was gewoon iemand die een heel sterk leider, die de duidelijke ja. mening, visie en knopen doorhakken executie power mee kon nemen. Um, dan is het natuurlijk, in die omstandigheid is dat natuurlijk een hele goed idee. Maar in eh, een omstandigheid dat, uh, waar je bijvoorbeeld uh, um, ja, de, uh, innovatiekracht nodig hebt, ja, dan had je, daarvoor was Steve Jobs eigenlijk de man. Want die man die, die droomde innovatie. En toen hij terugkwam, was hij heel succesvol om Apple weer terug op de rails te zetten. Want hij brang die bracht die innovatie mee.
2: Maar ja, dus, dat, is, dat weet je van tevoren niet. Hè? Dat nee. is het probleem. After the fact is het altijd makkelijk praten. Hè? Steve Jobs, is een duidelijk geval, waarbij zijn tweede termijn. En echt een groot succes is geworden. Maar dat zou met Bob Arger ook kunnen. De man is absoluut een grootheid in Disney World. In de hele uh, 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 filmwereld uh, is hij, is hij een, een, een man van grote statuur. Uh, Disney staat voor grote uitdagingen. Uh, is leader of the pack in Hollywood. Maar de vraag is, wat was next? Ja, next is de streamingdienst. Ja, en de vraag is...
1: Maar het is enorm
2: de... veel concurrentie is. Dus. Ja. Enorm veel concurrentie, maar het is helemaal niet gezegd... dat hij niet ook die ja. markt uh, zou ja. begrijpen en uh, zou kunnen tackelen. Maar in het in geval ja. van Steve Jobs, ja. ja? weet het van het van
1: van Jobs weet je dan toch uh, vanuit je eerdere ervaringen... wij gaan ons als Apple richten op innovatie. Wij kennen nog ene en heer Jobs. Wij weten dat dat zijn speerpunt is. Dus die benaderen wij. Dat is toch volstrekt logisch dan?
2: Ja, dat zou je van Bob Iger ook kunnen zeggen. We weten exact hoe, dat, hoe die markt in elkaar zit. Bob Iger is dé man met de contacten. Is dé man met de strategische inzichten. Dat heeft hij bewezen. En waarom zou hij die nieuwe hobbel niet ook kunnen nemen?
1: Hoe uh, uh, ja. haakjes bijna dapper moet je zijn als uh, topman... met een hartstikke mooie cv en een mooie laatste wapenfeiten om te zeggen... Ik hou het even bij de mythe, Bob Iger. Ik heb het goed gedaan. Ja, ik, ik ben hier niet meer in. Ja.
0: Ah ja, je ziet er wat, wat er artikel ook over ging in ja. het FD. Is dat je natuurlijk de statistieken tegen je hebt. Hè, in ja. termen van uh, koersperformance. Dus je moet er wel goed van tevoren nadenken. Zijn de omstandigheden aanwezig voor mij om wederom succesvol te zijn? Ja, aan Jack, Jack, Jack
2: Welch. Ja. Uh, die, uh, die is verschrikkelijk op zijn gezicht gevallen. Ja. Dus je kan inderdaad, uh, als je niet oppast, kan je, bij je na je terugkeer kan je blijken gewoon volstrekt uh, 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 de foute man te zijn geweest.
1: Ja, over volstrekt foute mannen gesproken. Althans, volgens spelen
2: Is Gerard Sanderink nog uh, een soort van Gerard, boomerang -sieger. Gerard Sanderink is ook een voorbeeld van een draaideur CEO. Ja. Alleen duur is blijven draaien. Deur die, uh, of hij hapert. Hij stopt hey, nou. nog steeds niet die deur. Nou, hij, hij zit er nu in gevangen. Dus, uh, hij zit in hij de, kan de deur. Hij kan niet
1: kwaad. Ja. 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 Is hij een boomerang CEO? Volgens onze strenge definitie? Nee. Nou,
0: nee. Het is gewoon een aandeelhouder die... Um, die heel graag uh, zijn macht wil blijven uitoefenen. Ook na zijn dood, zelfs uh, met een stichting en alles. Dus dat is een beetje de tot nu toe de rode draad
1: geweest. Steven Schuit van uh, de Nijrode Business Universiteit, hoogleraar Corporate Governance al daar. En Rob Oudman, hoofd Benelux van Hooley Loki. Dank voor jullie bijdrage aan dit Boardroom Panel.
2: Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
1: Als ondernemer hoef je
0: niet te besparen op je werkplek.